0: の木さん。はい。まあ、あのー、まだ知らない言葉っていうのはたくさんあるもんで。ええ。最近初めて聞いた言葉でですね。うん、まあ、もちろん、難しい言葉とか、昔の小説に出てくるような言葉とかは、知らない言葉たくさんあるんですけれども、うん、そういう言葉じゃなくても、おそらく時代とともに忘れられてしまうような些細なものを言葉ってあると思うんですけど、うん。乃木くんはメートルが上がるって知ってます
1: ああ、知ってますね。確かに使わないね、今ね
0: 。使わないよね。うん。俺はね、うん、最近初めて知ったんだ
1: 。ああ、まあそうね、聞く機会はほとんどない。おじさんとかが使うからね
0: 。<笑>うん、うん、言ってた、言ってた、そういうふうに
1: 。うん。どういうシチュエーションで聞いたの
0: あ、それラジオで、ラジオで。あ、ラジオか。うん。なんか、あの、特に難しいような表現でもないけどさ、うん、おそらく、あの、僕らの世代ぐらいからはもう使ってないよね。うん
1: 。全く使ってないと思う
0: 。うん。うん、だからそのラジオでも、あの、<笑>知ってるのはおそらく、おじさんおばさんだけだと思うみたいなこと言ってたけど。うん。うん初めて聞きました
1: 。あれ、酔っ払ってテンション上がることでしょそ
0: うそう,そう、うん。酔いが回るみたいな感じだね。うん。うんうんうん
1: 、そうね。絶妙なラインかもしれ、ね、<笑>ない。あの
0: 、死
1: 後になって。<笑>うん。いや、あの、な,なんていうの昔の言葉でも、あの、水教とか、冗談で使うことってあるじゃん。ああ、あるある。その素状にすら上がってこないよね、
0: これは。ちょうどは狭間ぐらいかね。
1: なんていうのか、うん。いや、これ多分全然知らない人もいるんじゃないかな、若い人だったら、うんうん。逆
0: にこう、なんていうのかな、あえて難しい言葉を使うとか、そういうラインにも上がらないだろうし。そうそうそうそう,そう、うん。なんかあの、あえてこう、ウイって言ったりするような素性にも上がらないし。そうそうそう。うん、全然聞いたことなかったなと思って。<笑>
1: このラインで多分他にもあるんじゃないから完全にマジで忘れられてしまったっていうね
0: 。うん。うん。そうなんですよね。最近聞いて、そう、全然なんかこう、全く引っかからないなと思って。引っかかってこなかったなと思って。そういう言葉もきっといっぱいあるんだろうなと思ってさ
1: 。いや、今ちょっと思いつきたいなと思っても全然思いつかない。なんか、な、う、い、ん、かなと思っても、
0: ね。も,も、うん、<笑>全然思いつかなかった。ああしかしあれですね。なんか友達の SNS に上がってきましたけど、うん、90年代のカルチャーはもうレトロに、範ちゅに入ったらしいですね
1: 。まあでしょう。だって、ファッションが一,、ね、一周してますから。うん
0: 、一周したねで。ファッション、まださ、90年代後、初頭ぐらいじゃない
1: 初頭、うん、バブルぐらいのさ、うん。もうちょ
0: っとね、後だった。俺が見たやつ。ああ。モームスとか。ああ、まあ。松浦彩とか
1: 。中途半端に古いみたいな扱いになってるよね、多分。うん、うん。いや、ファ
0: ッションでもあれだね、本当に一周した感じがあって、うん、若い人見てて面白いなと思うね。うん
1: 。
0: センター分けでね
1: 。そうそうそう。ね、で、ちょっとこう、ジーンズもさ、ちょっと焦ってきましたし
0: 。はい。うん。ね、で上がちょっとダボッとーーっ。ダボッとしてきたし
1: っていう、そう,そうそうそう。だから、あのね、まあ、ちょっとこれ、街中でじゃないんだけど、まあ、テレビでなんか、若い、ダンサーだかなんだかの人が、うん。映ってたんだけど、うん、見たらさ、ほぼチェッカーズやんって格好してたもんね<笑>。<笑>そうだよね、うん。いや
0: ー、本当に回っちゃったなと思って
1: 。うん。まあでも、なんだろう。これ前も話したけど、ダサく感じないんだよね、や
0: っぱね。まあね、それはそうですね、うん、同じものではないし、微妙にラ
1: インが違う
0: よね、やっぱね。うん。なのでね、昔のものを取っといたからといって、それがそのまま使えるわけではないんだけど。ではないん
1: だよな。さあそこは難しいところでね、うん
0: うん。
1: うん。まあまあまあ、そうね、ちょっと、メートルを上げるっていう、ちょっと、ラインでなんか探してみますわ。<笑>本当に。<笑>じゃあ、皆
0: さんもなんか思いついたら、ちょっと教えてください。<笑>そうそうそ
1: う。あの、覚えられてる死後じゃダメですよ。完全な死後。です,です、うんうん、あれって死後だよねって言われちゃうようじゃ、あまだ死後じゃねって
0: いう。そうそうそう、まだ死後じゃない。うん、本当に死んでるやつをちょっと。
1: 話題に上がらねえって
0: いうやつだ、うん、墓場から放り起こしてきてください。うん。じゃあ皆さんもメートルを上げて、え行、ー、きましょう、うん。はい。始めます。カイサルの休日です。この番組は私ガガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組ですはいはいえっ、ー、と今回特に大きいテーマはあるわけではないんですけれども、えー、前回に引き続き映画の話はちょっとしたいかなと思います、うん、はいえっ、ー、と特に才が当たったわけじゃないんですけれども、うんえー、個人的に興味があったので、えー、コリーニ事件というのを見てみました
1: なんかね自発的に見てましたねええまあせっかく
0: なんかドイツ系続いてたんで見てみようかなと思って
1: あれ今見放題かなプライム
0: ビデオであそうそうプライムになってたんで見れると思ってさで最近映像系はですねアニメにしろ映画にしろもう通勤中しか基本的に見てないんですよなのでこう分割で見てしまうんですけれども、いや、分割にすべきではなかったですね、本当に
1: 。いや、これ、通勤中見る<笑>映画ではないだろ、これ、重いぞ<笑>。<笑>本当だよね
0: 。いや、俺、本当何の知識もなしに、うん、何の前情報もなしに、野木君がちょ,ちょっと前説明してくれたと思うんだけど、それも忘れてて、うん、なんとなくあのドイツ映画で、なんかナンチス関係あるみたいなこと言ってたな、くらいんで、うん、で見始めたら、あれこれはなんか関係なかった,かただのかっの法もんかみたいなことを思ってたから、ね、最初はねうん、うん、そうなんですよねそうそう
1: そうまああの狂気が出てきたぐらいであピンとくるって感じだからああはい,はい、はい、鉄砲、ねはい、知識がある人はね、はい、うんそ、うん、こ
0: ,こ,こは私も分かりましたよ、うん、えー、っとこれは原作の小説があってそれを映画化したようなもんですね
1: ああそう的最近だよねうん。フェルディラント・フォン・シーラッハって。これね、うん、僕、これ原作読んでなくて、映画を見ちゃったのよね、先に。これ原作先読みたかったなと思っちゃって。あーあー、そうですね、うん。そう、シーラッハはね、まあ、あの、犯罪っていう、あれデビュー作かなが有名で。これは読んで、うん、これ面白いんだけど、すごく。うん。うん。あの、実際に弁護士だった人で。あ、そうなんだ。た多分自分の、何つうの職業上の知識なんかもフル活動して書いてるんでしょうね。うーんなるほど。刑事弁護士だよね、しかも。うん
0: 、この内容は、今日の内容は、あの、コイン事件についてガンガンネタバレをしていきますので。はい。ご注意ください
1: 。はい。といっても、私もだいぶ前なので見たのは、かなり潤えではあるので。うん
0: 。<笑>はい
1: 。
0: まあ、冒頭で、あのー、実業家ですね。うん。がまあ、殺されると
1: 、うん、マイヤーさん
0: 。うん、あマイヤーさん、そうそうそう、マイヤーさんが殺されて、まあ、実際に殺す場面は映ってないんですけれども、まあ、確実に犯人だなという人がいて、うんえー、それの弁護士になるのが、えー、この映画の主人公ですね、新米弁護士なんですね、うん。で、仕事を受けてしまったものの、その殺されたマイヤーさんというのが、うん、もう、非常に自分の恩人であると。父親の代わりのように育ててくれた
1: 。あれは親友のおじいちゃんだったかなおじいちゃんですね。うん。<笑>そうそうそう。あ、そう。あれ確かね、あのー、主人公の弁護士がトルコ系なんだよね。うんうんうん。でね、ドイツでトルコ系って差別されてたんで、こう、ちょっと差別的な言動をその友達にされるんだけど、それをおじいさんが叱るんだよね
0: 。そう、そこがね、また一つキーポイントなんですよ。うん (笑)。
1: そういうところが、確か序盤で始まってて、まあ、それで恩師になっていくっ
0: ていう。そうですね。で、まあ、人種が関わってくるわけですけれども、あ、人種差別をしない温厚なおじいさんという感じでね、出てくるわけですね。
1: まあ、とんでもね、フェイントっていうか、まあ、まあ、過去があったがゆえにそうなったのかもしれないねっていう、まあ一応こう。うん。あのー、雰囲気ではあるけれどっていう、うん。うん
0: 。かつその孫娘とね、自分は田舎であるとあ。なかなか。で、辞退しようとするんだけれども、うん、まあ続けることになるんですな、まあいろいろあって。うん。で、だんだん過去が知れてくるわけですけれども、とにかく犯人が何も話をしないので、何も動機がわからないわけです
1: 。イタリア人の。うん。うん犯人なんだけど一言も喋らねえっていう黙秘、まあ、っていうか
0: うんで先ほどの言ったように凶器か、うんえー、ワルサー P38、うん
1: 、
0: が使われているというところからいろいろと過去のデータをね、うん、さらっていき
1: まあ、えー、戦争中のドイツのね正式拳銃なんで古董品なんでさすがに原用で使うような銃ではないということで、うん過去が関わっっててるのかなってい
0: うそうですねそしてその悪さ P38 を、えー、小さい時にそのおじいさんの書斎で見つけたことがあったんですよねうんなのでもしかしたら何か関わりがあるのかなということで過去を調べていくと、うんうん、するとえっ、ー、と昔その殺されてしまったそのマイヤーさんがナチスの将校だった
1: 。親衛隊の将校だね、うん。う
0: ん。ということが発覚する。うん。で、あ、やっぱりなんか、そうだ、こういう映画だと思って、うん、軍が話してくれたのは。うん。やっぱりね、関わってくるんだなと思って、えーと、まあ、そこが一つ、まあ、驚きのポイントでもあるんですけれども、全然知らない人にとっては。うん。それで、過去に、ナチスの兵士が
1: 、二人殺された。うん。
0: レジスタンスみたいなのに殺されたんですよね
1: 。そうだね、確か。うん
0: 。で、えー、報復で、えー、20人だったかな
1: 。うん。一人に
0: つき数が定かでないんですけれども、確か20人だと思いますけれども、20人の、えー、イタリア人を殺すと。うん。行って、えー、村に出かけていくわけで。うん。そこの村で無作為に、えー、選ばれた、えー、20人。の中に、えー、犯人の父親がいたんですね。うん。で、父親が撃たれるのを、まあ、わざと見せるわけですよ。うん。その小さい、幼い子供に。その見せていて、えー、処刑を、まあ、指示したのが、えー、マイヤーだったということですね
1: 。おじいさんがね、若い頃の。うん。普通に、まあ、冷酷な親衛隊っていう。うん、あの何て言うの晩年の温厚さとは打って変わってっていう、うんうん
0: 、非常に冷徹な<笑>、うんえー、場面として描かれているわけですがまあそういう過去が分かっていくるのは本当に後半ですけどね
1: そうね結構あれかな引っ張るよね、うん、まあ結構引っ張る途中からねな,なんとなく分かるんだけどね、まあ、まあそういうことだろうなっていうのはうん、うんうんまあでも主人公がどうやってそこまでたどり着くかみたいなのを見守るっていう
0: ,そう,そう,そう、うん。実際にそういったシーンが出てくるのも割と後半だったと思います
1: 。うん。まあまあね。ああいう報復って本当にやってましたからね。うん。あれはイタリア人だから10倍とかなのかな。うん
0: 。あれ多分、東
1: 欧のね、パルチザンとかだとね、多分1人につき100人とか殺してたから。負傷で50人とかそんなレベルだよあマジっすか、うん、まあまあまあ野蛮の極みですけどねう
0: ん<笑>本当です、う
1: ん、まあでもそういうことは本当に歴史的にやってましたから、
0: うん、でそれが法廷で暴かれる時もあの、まあ、ナチの親、えー、衛隊将校であるってことが暴かれる時もやっぱ法廷はどう読めいてましたからねうん
1: やっぱし隠してしゃなんていうのか割、うんまあ、と名刺になって出た人ってない、うん、実際にもいるからね、うん、でそういう人が後から訴追されるってことも本当にあったから専門そ,、う
0: ん、その過去があってあこれで殺しが起こったんだで終わりじゃないんですよね、うん、実は昔1回、えー、訴訟を起こしていたんですよ、うん、でもそれが取り下げられてしまったそこにはドレア法という法律が関わっていたんですね
1: ある種まあ、どこまで革新的なものなのかわからないけれど、まあ、大量の戦犯を放免しうる法律だったと。うん
0: 。
1: 新たにだから、えーとその、指示した側ではなく、ほう助、ん、要は命令を受けてやった人間は誤殺っていう扱いになるから、暴、うん、殺ではないっていうことでそれは時効が発生するっていう法律なのね、うん
0: で。多くのナチスの人たちが時効になっていて訴訟を起こされることがなかったもしくは取り下げられたこれもこのコリン事件の一件も取り下げられてしまったんですね過去にでその法律も僕は知らなかったんで
1: これは僕もねこの映画で知りました
0: ああそうなんですねなのでこう個人の恨みというか、そういうのではなくて、もっと話が一気に広がるわけですよね、そこで。うん、そうそう
1: そう。あの、要は戦後のドイツのその過去の向き合い方の問題になってくるんですよね、もうあのテーマが一気にデカくなってくる。一個人のこの、まあ、憎しみとかっていうことではなくなってくる。要は、継続性が極めて高い社会であったことが暴かれていくわけよ、その戦後のドイツ。要はそのナチ時代の、まあ、ともすれば先般になっていたはずであろう人たちが、そのまま割と社会の高い地位を維持していて、ということで、あの、その戦前戦後というものは非常に継続性があるっていうことが明らかになっていくって話ね。こういうテーマはね、非常に多いですけどね、こういう、この系の映画では。
0: そうですね、だんだんこう話が大きくなっていって、こう、個人的なところから、プライベートなところから、そういった社会問題まで広げれるみたいなのは、うん、まあ前取り上げた映画はもう同じようなもんですな
1: そうですねあとその映画の時にちょっと脇で触れたあのアイヒマンを追えっていう、うん、アイヒマンフリッツ・バウアーという検事を主人公とした映画があって、まあ、これもね実は同じようなテーマでその戦後のねその司法関係とかあるいは官僚とかその、いわゆる国家のね、割と上位に旧ナチの人たちが残存していて、うん、なのであるフリッツバウアーがこう、アイヒ暇を追うっていうことに関して、いろいろそういうところで妨害されたりとかね、うん、あるいはすごい消極的だったりとかするっていう、うん、そういうのが結構描かれていて、はいだその、やっぱりそれも同じテーマ、継続性、うんうん。要は完全に断ち切れてないんではないかっていうのがテーマだった。うんうん多分近いですよ、本
0: 当に。だから、ものすごいものドイツは未だに背負ってるんだなっていう感じはしますね。
1: まあ、スペシャリストというか、テクノクラートみたいな人たちっていうのはさ、残っちゃうんだよね、どうしても。うん。そう、一掃されていないっていう。うん。で、そういう人たちが、その、要は自分たちの身内を守るために、まあ、いろいろなことをやっていたっていうような。うん。
0: その奴隷や法が正しかったのかどうなのかっていうのまで話が広がっていき、うんまあえっと、その犯人だった、えー、コリーニさん<笑>もう、うんえー、要はこう自分殺すことによってもう一応目的を果たしたんだけれども、うん、それがその奴隷や法によって時効、えー、を迎えてしまった、だから、えー、昔に起こった処刑は、犯罪なのか犯罪ではないのかみたいなところを聞きたかったんじゃないかなっていう感じにしますね。
1: うん。まあ、誰からも裁かれなかった。じゃあ誰が彼を裁けたのかっていうことを問いたかった。で、彼は自分で裁いちゃったんだけど、ただ、それは許されないっていう意識もちゃんと持ってた人なんだよね。
0: あ、そうですね。うん。た
1: だ単純に自分の復讐をするとか、自分が正義なんだっつって殺したわけじゃないっていうところに、この作品の深みがあるっていうか、うん。でも自分はやらざるを得ないって言ってやってしまうと。だからちゃんと自分も処断してるよね。うん。うん。だから、大きなテーマとしては、裁く権利を持つ者は誰なのかっていうような話だったりするんだよね。
0: まあそうですね。うん。そういう話だとそう思います。
1: うん。だから、彼らを裁く権利というのは誰が持っているのか。うん。まあそれは当然被害者の人たちであるとかね、遺族であるとかが持っているってことはあるんだけど、一面としては。ただ、一応ね、法治国家においては勝手にやっちゃいけないっていうのがあるわけだよ、うん。うん。でも我々の心境としては見てると、もう絶対コーリさんに寄っちゃってるんで、はい。まあ共感しちゃうわけだよね。うん。けどその共感っていうのはまあ、規範とか法を一応破ってはいるんだよな。うん。うん。難しいねっていう話になるわけだよ、ね。<笑>私は個人的に映画はちょっと寄りすぎたなとて思ってるので、ね。コリーニさんね、うん
0: うんうん、その裁くべき方が正しかったのかどうかっていうところをまあコリーニさんは問うたわけで、うん、と
1: そうそうそう、うん、だまさに、まあ、復讐ももちろんあるんだけど復讐以上に、うん、多分目的としてあったのは問うことだったんだよねそうですね、うん、なぜ彼らは裁かれていないのかっていうことを教えてほしいっていうことでもあるんだよね、うんうんなぜなんだとで。ましてや、自分の親父は何の罪もないのに処刑されてしまった人なんてう、うんうん。まさに罪というものがテーマですよね、ほんとこれ
0: 。ですね、うん。そしてその判決が下る前に自殺してしまうんですよね。うん。非常にその映画でもどういう判決になるのかっていうのは非常にドキドキするところではあったんですけれども。う
1: ん。まあ、でも、どう考えても、これが、例えば、割と軽い罪になった、罰、うん、あの、刑罰だったとして、これ、それでよかったねっ,つって、あの、カタロシスを感じてしまったら、多分ダメじゃな
0: いですか。まあ、そうですね。うま、ん、いところで落としたわけはもう,う,う
1: 、そこに行かないようにするにはどうしたらいいかって言ったら、うん、まあ、それしかないよな。その、作劇場で、ね。うん。<笑>
0: うん、そこは非常に痺れるポイントでしたね。そうそうそうそう
1: 。これさ、この映画の話をチラッとした時にさ、ちょっと前にさ、あの、朗読者の話もしたじゃないですか。ベルハルト・シュリンク。そうそうそう,そう。はい。まあ、これ、あの、ポッドキャストではなくて、個人的に喋ってる時に。あれもさ、自殺してしまうじゃん。うんあ<笑>ね、これのネタバレもしたけど。<笑>うん、<笑>要はだから、結局、あの、なんか、よかったね、ちゃんちゃんって絶対終われないっていう意識が非常に強いんだよね、うん、向こうの人は。この時代をテーマにしたら。はいうん、そういう筋書きにしてしまうこと多いんだろうね、うん。結局本人が裁くっていう。そうですね。そう要は、それもその朗読者の方も誰がこの人を裁けるのだっていうのがテーマだったんで、でいないんだよ、裁ける人が。
0: そうねそうねまあ、犠牲者以外にそ,、ねうん、
1: そうすると結局自分で自殺してしまうっていうことになってしま
0: う、うん、でもそうするとまあ要はただの殺人なわけで、
1: うん、だからやっぱそこしか物語上のあのなんていうのかゴールがないっていうところではあるよね、うんうん、だ今回のこのコリン事件もそうなんだよ、うん、まあだから、うんね、見てた時はあまあそうなるよなっていう,ふうに、うんうん、思いましたね、うん
0: 、そうですねまあその判決が下る日にまあ自殺してしまったことが明かされて、まあ、判決がどういう判決だったかっていうのは明かされないまま終わるんですね
1: うんあでもそれはまさにでもこの物語の根幹に関わることでその判決が明かされないということがまあ一つテーマだよなうん、うん、無理だってことだから<笑>はい、うん第三者には、これはもう裁けないのではないのかという、話ですからね、うん
0: 。で、まあ、ラストシーンで、その後、えー、実際に、その、処刑の現場があった広場を主人公たちが歩いて、うん。ラストシーン覚えてます
1: あれじゃないのあの、そのコリンニさんの子供の頃と、その親父の幻影みたいなものが、うん、見えるってことこでしょうあの、サッカーボールが転がってきてっていう。うん、あれは、痺れましたね。あれは泣けるね。泣けるけど、もう、はい、あそこまで行ったら、完全コリンニさん側だよなって思ったけどね。映画が
0: 。まあ、でも、あの、俺が思ったのは、うん、あの、主人公が座ってて、そこにボールが転がってきて、うん、なんだろうなと思って、うん、えー、一瞬、振り返った時にカメラを見たように思えたんですよ。
1: ああ、はいはいはい
0: 。で、あこっち見たと思ったら、よく見てみると、カメラではなくて、もっと後ろを見てるんですよね
1: 。
0: うん。僕らのもっと後ろ。うん。で、そこにボールを転がす。そうすると、えー、その、殺された、ああ、えっ、ー、と、まあ、殺してしまったコリーニさんが少年時代の姿と、父親が出てきて、うんえー、それでこうボールと戯れて遊んでえ去っていくっていう場面なんですけど何、うん、て言うんですかねやっぱりカメラの方を見るっていうことがやっぱり投げかけるっていう
1: 意味がすごく強いと思うんですよ。うん、あの我々に言ってんだから、ね
0: 、<笑>そうで、うん、我々だと思ったんだけどもっと後ろを見てるなってことで。なんかこう、もっともっと後の世代とか
1: 、もっと先
0: にまで投げかけているっていうような感じを僕は感じて、それで、なんていうんですかね、そやっぱりその、あの、親子の幻影っていうのは、すごいこう、なんていうんですかね、泣けるような場面ではあるんだけれども、うん、それ、その話を個人的な話まで落とし込まないように思えたんですよね。うん
1: あはいはいはい、
0: もっと広く投げかける。一つの家族の話でもこれだけ辛いことがあって、それがもっといっぱいあったってことだから、うんうん、一つだけじゃねえぞっていうところに僕は感じましたね
1: 。あのー、で、これもちょっと前に喋ったけどさ、その、すごく大きなテーマをすごく、あの、コンパクトに描くっていうのがこういう、うん、このジャンルに多いってい話をしたじゃないですか。うん、もちろん、あの、でかいサイズのものだと無理だっていうのもあるんだけど
0: 、<笑>
1: やっぱし、まあ、普遍と個別具体の隙間っていうのはあるんだよね。うんうん、で、やっぱし、共感できるのは個別具体なんだよね
0: 。はいはいはい
1: 。でも、あれは絶対普遍なところまで広げていかなきゃいけないものじゃないだからその淡いみたいなものをどこに見出すかっていうのが結構こう勘どころというか、ああいう映画を作る、ああいう物語を作る上で大事なところで、うん、多分そこの淡いっていうのがまさにその目線だったりとかするんだろうね。一つの親子の話から世界とか未来とかっていうところまで、うん、あのー、視座がね、あるんだっていう。うんうんでもまあ、一応、これは創作ではあるんだけど、法律とかはあれ本当にあった法律でっていう。うん、で、あ、これなんかね、原作、この小説がきっかけでなんか、調査委員会みたいなのが立ち上がったとか言うよね、これ。ドイツでね。あ、そうなんだ。す
0: ごい影響力だね
1: 。うん。それであの、まあ、本来、処罰されるべき人たちが、こう、かなりの数、まあ、うんあ、なんつうのかな逃げ切ってしまったんじゃないかというか、こう、ま、抜かれてしまったんじゃないかっていうことを、はい、世論として歓喜したわけですよね、うん。うん。で、これやっぱね、この原作者は、まあ、原作と映画がどれぐらいこう違うのかがちょっと比較してないからわかんないんだけど、結構多分改変されてるはずだから
0: 。あ、そうですか。うん
1: 。ただ、まあ、大枠はね、大筋は多分一緒だろうから、と考えると、やっぱし、まあ、シーラッハの、個人のね、境遇、あの、家庭環境みたいなものは絶対反映されてるんだろうなと思うしねう。うん。おじいさんがね、あれの、バルデル・フォン・シラハ。まあ、ナチの高官だった人で
0: 。あ、そうなんですね。えー、うん
1: 。しかも、幽、え、霊、ー、と、ヒトラー幽霊との全国指導者だった人なんで。だから、要は、子供、はいはいうん、体制のための子供っていうものを、訓育、育成する組織の長だった人なわけよ。うん、で、うん、この、コリニジンジ事件って、歴史と子供たちって話なんで、これ。うん。うん。で、まして、孫の世代の話でしょ、これ
0: 。そうですね。うん
1: 。だから、まさに、シラハ、個人の境遇っていうのは、やっぱし、そこには投影されてるでしょうね。孫であるっていう。うん。うん、だから、やっぱしね、そこかしこに、そのね、親子ではなく、もうちょっと一段離れた距離感の血っていうもの、あるいは時の隔たりみたいなものを、うん、あるいはそれを超えていく十字架っていうものが、やっぱりこう、うん語られている物語でうんなるほど、うん、だからほら最初のさ恩師であるマイヤーさん、まあ、し殺されちゃった人とその主人公、うん、そしてその友達の,その子供時代の思い出みたいなものが描かれてるけどそのおじいさんと孫たちっていうさやり取りだったわけじゃない、うん、でそれはまあかけがえのない思い出として語られていたんだけど実はそこにす,すごい重たすぎる歴史の十字架があってそれがいつか大人になってから顕在化したっていう話なわけだから、うんうん、それはやっぱし現れてるんでしょうね<笑>っていうなるほどねうん、うん、まあだから孫世代にまでここまで狩りをさあの落としたものなんだっていう話なんでしょうからねうん、うん、でかつ白羽自身も刑事弁護士だったうんうんわけだ,からね、だからその法律みたいなものにはかなり精通していってで、うん、この法律っていうものも知った時にいろいろな思いが虚来したんだろうからねやっぱうん
0: いやかなり面白い映画でした、うん、僕は何も知識なしに見るとも面白いですよっていうのを<笑>話した後に言<笑>うのもなんですが
1: 、うん、いや面白かったですねこれははい面白かっただけれどもでもさっき言ったけれどやっぱしこれ圧倒的にコーリーニさんによっていってまあそこのバランスがね、うん、悪いってわけじゃないんだけど、うん、もうちょっと引いた方が良かったのかなって気がするんですよね
0: ああそうですか
1: うんいや確かにどう考えたって一番かわいそうな人なんだけどうんまあねでもやっぱしコーリーニさん自身が死者は報復しないってやるとか、まあ、要はその、誰が誰を裁くことができるのか、その権利を持ってるものは誰なんだっていうことを問いかけるような事件を起こしているので、やっぱり心情としては、その、コリニさん自身の問いに対して真摯であるならば、映画はもっと引くべきかなとも思った
0: 。はあ、ははあ、ああ、なるほどね。うん
1: 。いや、それももちろん、こっちも見てる、個人としても心情としては、明らかにまあ、気持ちはわかるってうん。言いたくなるんだけど、うんうん、それをでも簡単に言ってはいけない部分もあったりとかするわけよね。うんうん、というのも、なぜかっていうと、法が崩壊した、その規範が崩壊した世界の犠牲者だったからね、彼ら。んあのー、コリンさんとそのお父さんじ自身が法とか規範みたいなものが崩壊した世界の犠牲者だったからさ。うん、うん、うん。はいはいはい。で、確かにその法が彼らを救えなかったっていう話なんだよ、これ。うん。うん、だから、その法の脆弱性であるとか、疑瞞性であるとか、うん。っていうものが問題にはなってるんだけれども、では法を捨てたらいいのか。うん。っていうと、そうではないんだっていうことが、彼ら自身のその、辛い歴史の中に跳ね返ってきてしまうんだよね。うん。そうそうそう。やはり法はね、取り戻されるべきであると
0: 。うん。法によって救われるべきだったんですか、じゃあ。
1: あの、それが実際には多分実現はできないんだけれども、それは目指すべきであるという姿勢には立たないといけない。うん。うん、はい。それは永遠に叶なわないかもしれないんだけれども、しかし人は法によって救わねばならないっていう、まあ、ある種の起点みたいなものは持ち続けないといけないなっていう、視点をもうちょっと持つべきだと思うんですよ、この映画はね。お、う、お、ん。うん。それがテーマだからこそ。うん。法が人を救えなかったと。正義が、あの、全うされなかったというテーマだからこそね。うんうんうん、でそうは言っても無理だよねっていうかあのそれは理想論だよねって言われたらそうなんですよ理想論なんですよって,いう、うん、っていうところは感じましたねうん、うんうん、なるほどでだから要はカタルシス映画のカタルシスっていうものがこの映画ありすぎるところがあるのう
0: ーんそうかねうん
1: まあ個人的には、ね、そう思ったんですよ
0: まあ確かにまあでも孫娘がまあ、悪役みたいな悪役みたいな感じになってしまったので
1: 。と、あとあの、まあ、恩師である弁護士、えー、なっなあれ、え
0: ー、大学じゃなかったっけ
1: 大学の先生で、しかもその、マイヤーさん側の
0: 共同原告えっ、ー、とね、なんつって、なんて言っけね
1: 、控訴参加代理人
0: 。あ、そんな名前だったっけ、うん
1: 、で、この人が、その法律、最後問題になったのはそのドレア法がどういうものであるか、ドレーヤー法のせいであるっていうことで、これ法律自体が問題になるんだけど、その時に、この先生、えっ、ー、と、えっ、ー、と、マッティンガー先生が、マッティンガー先生がその法律のある種のアイコンになって、あの法律の代わりに彼が裁かれるみたいな図式になるじゃん、最後。はい、はいはい。わかりやすくす
0: る。彼が最後を言わされるからね。うん。
1: そこで彼が間違いであったって認めるところで映画の語る質があるじゃん。うん。うん。で、それはもちろん、あその、ある種やっぱり映画もエンターテイメントなんで、そういうものが必要なんだけど、それによって少しこう、我々が流飲を下げる機会をもらいすぎてるかなっていう気はしてる。うん。もちろん、<笑>映画なんで欲し必要なんだけどねっていう。うん。ただそう簡単にはこちらはスッとね、まあ、気持ちよくもなれないだろうっていうところもあるからうん,うん、まあ、ただこれは基本的にこの映画面白いあのいい作品だなと思ったことは確かなんだけどあえて厳しくハードルを上げて,上げてちょっとこう自分が気になるところっていうものあ上げるとそういうところかなっていう,、う
0: ん、うんでもまあそんな背負わされたような感じはしなかったけどねうんあの人もある種の被害者みたいな感じはありましたよう
1: ーんででも要は、さっき言ったその戦後の継続性の,の代弁者として、彼が出てきてきるわけじゃん
0: 、まあ、あの映画の中ではそうだけど、うんまあ、よくよく考えれば、彼もそうだよなっていうところにまで、至るけど、ねうん、まあでも、その場だけで見て,見てると、言わされるのはまあ,あの人だし、まあ、実際、あの法の制定に関わってたようで、あの人は。
1: うん、まあもちろん、実際の法律はね、彼一人が作ったとかそういう話ではなくて、あの辺は多分創作だろうから、うん。うん
0: 。
1: まあだから一つ分かりやすい、うん。代弁者というか、うん。アイコン一つ立ててるってことなんだけど、うん、うん。まあなんか、まあ別にそこがすごいダメだとかっていう、これがあるからダメだとかっていうほどではなくて、まあ唯一上げるとすればってとこなのよ。うん。うん。それはあの、なんていうのそれぐらい骨太な作品だからむしろ。まあそうですね。そう思うわけですよ。別にあの、そこまで至らないものは気にならなかったりするしね、逆に、うんうん。もっとね、極めて映画的な、同じようなテーマだけどもっと映画的なものはいくらもあるだろうしっていう。うんうん、そうね。まあただすげえ気使って作ってるってのはよくわかるけどね、ほんと。ああ、そうですか。うん。まあその、例えばね、主人公がまあトルコ系だっていうところもまあそうだったりとかするじゃん。うん
0: 、そうね
1: 。これはもちろんその戦後の差別の問題っていうものも浮き彫りにしつつ、あとはニュートラルな人に裁かせようとしてるんだよね、これ、お話し上、うんうん。で、そこに少しあの作為的なところは感じちゃうけどね。た、う、だ、んうんうん、まあ、それはでも、そうするよなと思ったね。<笑>要はだから、その、マイノリティだからこそ、まあ、その思いっていうことは共有できる人だからっていうのもあるんだけど、やっぱりそれ以上に実は強いのは、一番角が立たない人に、その立場に立たせてるってところはあるんだよね。うん,、うん。要はこれ、身内が身内を裁くみたいな話なわけですよ。そうですね。うん。で、もちろん、主人公も身内なんだよ。身内なんだけれども、身内と見なされないって、という経緯があった戦後のドイツにおいてね、うんうんうんうん、だから自分自身も苦しんではいるんだけれどもでも反面まあ両方に対して言えるっていう立場でもある、うん、うん、両者に対してっていうところはありますかねうん
0: はいということで
1: いやでもです面白かったですよこれは
0: うん、うん、非常に面白い映画でした、うん、
1: これも推薦
0: だったですね確かにそうですねえー、映画の募集は、まあ、ゆるゆるとしているので、何かあったら、なんとなくつぶやいていただければ、なんとなく我々は拾うことがあるかもしれません。うん。ゆるぼってやつですね、これがね
1: 。ゆるぼ。うん。でも意外でしたね、これ、面白いと思ったの
0: 。そうですね、面白かったですね。うん。他にもまだあるので、まあ、ネタ詰まりがあったら、また取り上げたいと思います。はい。はい。
1: ちなみに、こういう話題なので、ついでに言うと、今、バビアールって映画やってまして。んなんでバビアール。はあの、ドキュメンタリー映画なんだけど、ウクライナの。おそれをちょっとね、近々見に行こうかなと。そろそろ終わっちゃうんじゃないかと思うんで。あの、バビアールの虐殺のドキュメンタリーです。うーん。前、ちらっと喋った、あの、ウクライナで、あの、ユダヤ人が、3 3万3771名か射殺されたっていうああはいはいはいああほんとだうん相当エネルギーを食うだろうなということで頑張ってね<笑>見ていきますけどおおマジっすかまあどうなんだろうねあんまりこう新しい新技術的なものはそんなにないとは思うんだけど
0: うんうん、まあらすじを今読んでますがうんなるほど2
1: 日間でね
0: 、う
1: ん、3万人以上っていうね
0: わかりましたじゃあまあ、えー、レポートを楽しみにしています
1: うん<笑>まあどんよりして
0: <笑>はいでなんかあれですかまた見てきたものがあるんですか今そっちはそっちで
1: 最近直近で見たのは魚の子を見てきましたよ
0: はいうんなぜそれを
1: ああいや評判がまあ良か
0: ったのとそうですね、評判読んで、うん、僕も見,見たいなと思って
1: 、まあ。あとトレーラー見て面白そうだなと思ったんで
0: 。見ま
1: したけどうん、いや、面白かったですよ
0: 。あ、そう、トレーラー見たことないんですよね
1: 。だと、うん、トレーラーいい感じでしたよ。うん。でもね、結構意外とハードな映画でしたよ
0: 。あそうですか
1: 。ハードっていうのはいや、全然あのね、一見すると優しい。どこまでも優しくて、本話化する映画で。それは変わらないんだけど。うん、ただ、うん、ひっくり返してみると結構辛い。<笑>辛いっていうのは、何ていうのかね、結構毒がある
0: 。おそうなんですか毒がある
1: 、うん。毒がある。あの、ある一定の人々にはすっごく刺さるんじゃないかな。刺さるっていうのはその辛いっていう,うん、うん。何かを好きでいるっていうことの、まあ、美しさときつさ。うん。無誤さ。あと無誤さだね。それはやっぱしこの作品ちゃんと描かれてるっていうか、裏側にあるなっていう。なので結構私見てて辛かったです。うんうん、思い当たる詩があるっていう、まああるんだろうな、辛いってことは。うん。うん。うん、あの、彼は奇跡だったんだっていう描き方しちゃってるんですよ
0: 。ああ、そう
1: 。うん。彼は奇跡でした。でもそれ以外はっていう話なんです。うんドニエルさんも見るというんでネタバレはしませんが
0: これなんか本があったんですか自伝的な
1: 本人の自伝、うん、的なエッセーみたいなのが自伝か、うん、これ原作だけど多分まあかなり創作入ってんじゃないかな映画で
0: はああそうアレ
1: ンジをしてるともうあんな話はないだろうっていう話だからうん
0: なんかあれですねその本の紹介を、うん、本の紹介をラジオで聞いて、うんそれで、あ映画化してるから、行こうかな、と思ったんだな、確か
1: 。うん。ああ、でも、ダニエルさんも何か感じることはあるんじゃないかなと思いますよ。その好きなことをやり続けるっていうことが、まあ、テーマだから、これ。うん。で、それが、まあ、ある種、美しい。だから美しいんだという話なんだけれども。うん。うん、それが美しくいられるためには、いろいろな奇跡が必要だったよねっていう話ではあるから。
0: うん。音楽がパスカルズなんですね
1: 。そうそうそう。音楽良かったね、だから。あ、ちなみに5本に出てますよ。あ、そう。うん。あ、5本にって、さかなクンがね。<笑>うんあ。これはあの、多分、キャストでも出てるから、ネタバレではないと思うけど。てか、序盤に出てくるから。そういうパターンよ
0: くありますね。ちょっと出てくるやつ
1: ただ、すげえ重要な役、それが
0: 。あ、そうなんだ。うん
1: 。それがです実はさっき言ったところに引っかかってる。ので。そこら辺はご注意いただければ<笑>、うん
0: うん。主題歌、チャイ
1: 。あ,あそうね
0: 。有名になりましたね。すごく。うん。なんか、ほんと、なんか、前、本当地方局の FM に出てて<笑>、この人たち大丈夫なんかなと思ってた記憶があるわ、あれ
1: 。ああ、まあ、あの、ちょっとなかなかフリーな人たちだからね。うん。う
0: ん。相当前だったけどね。うん。うん、うかそうか、そうか。
1: そうねあれかなちょっとね昔この世界の片隅にをについて話したときにダニエルさんがあの映画について、まあ、ちょっと怖いっていうかちょっと入れなかったみたいだろうって言ってたじゃんうんあれに近い空気感あるんですよ
0: あ俺もそれを今話を聞いててそれを感じたからどうしようかなと今思い始
1: めたあいやあの見る価値はいずれにせよあると思うからうん,うーんだからこれは別にはそ,のなんうのその人の見方というよりかはある種生き方次第でしんどいなって思う人となんていい美しい映画だって思う人とすごい分かれるかもしれないね。うん、でそれは別にどっちが正解不正解じゃなくて。うんうん、でそういう映画ってありますよね<笑>
0: 。まあそうだね
1: 。で作り手は多分両方意識してるんで
0: 。結構拒否反応あるからなそういうの。
1: えオタクうん。ああ。まあどうだろうね。魚っていうところでちょっとこう、クッションいくつか置かれてるからそこで<笑>あ、あも絵も描くよ<笑>、うん
0: 。そうだね
1: 、うん。でも好きっていうことについては考えるじゃないですか。あ、まあ。ちょっと映画から一旦離れてみたところで、まあ好きってあるっていうことについて、うん、まあ、思うところってあったりとかするでしょ
0: そうかいや俺なんかそのラジオでその本の紹介を聞いた時に、うん、お母さんの話ばっかりフィーチャーされてて
1: あまあまあ映画でもお母さん重要なんだっ
0: たよなんかそのお母さんのその教育法みたいなのが見たいなと思って
1: あーまあまあまあ描かれてはいるそこは
0: うん、うん、そうかそのラジオでお母さんの話ばっかりだったからお母さんがむしろ重要なあれなのかなと思ってたそれがなんかメイン
1: あいや、お母さんも重要だよ。うん。だし、さっき私が言った部分もお母さんも関わってる。うん。く、うん魚。少なくとも映画の中で描かれてる魚くんは、まあまあ幸福な人だと思うんですよ。うん。うん、ただ、みんなが魚くんになれるのかっていう問いがあるわけですよ。うー、んうん。それが結構えぐめだったなっていう、そこのその、うん。うん。語ってはいないけれど、ちゃんとそこにあるテーマっていうのは、ちょっときつめだったかなっていうあるね
0: 。うん。なんか、パートナーに聞いたんだっけな。さかなクに質問みたいので、うん、自分の息子がやりたいことが見つからなくて、うん、こう、何をやったらいいかわからないみたいな質問があったときに、うんんの回答が「好きなものは必ず見つかります」だったんだよね
1: <笑>。わあ、怖いよね、それ
0: 。怖いんだよね、それ。それ聞いてやっぱ怖いなぁとちょっと思ったね
1: 。うん、ああそこはでもちゃんとつながってます、それ映画ああ、そうか。さかなクンはとても多分し、まあ、もちろんいろんな苦労されてるとは思うんだよ。実本物はね。た、う、だ、ん、映画の中の,あのミーボーっていう名前なんだけど、さかなクンイコールミーボーは幸せな人なのよ。うん。ただ、作ってる人たちは、それだけじゃねえぞっていうことは知ってるっていうのは、もうプンプン、匂ってくるわけですよ。うん。うん、監督も脚本家も。うん。なので、まあまあ、大人が作ってるっていうのは、非常に、ね、伝わってきます。うん。うん。ただ、もちろん、それがちゃんとこう、なんていうの、浮き上がってこないを作ってるの。うん。絵面では。うん。物語の中では。うん。ただ、確実に見えてるの。<笑>なる
0: ほどね、うん。なんか微妙だな
1: ちょっとすごいネガティブな宣伝しちゃったな。でも、それが良かったんだよ。私は個人的には、うん。うん。でも全然そうじゃない見方をする人もいっぱいいて、それはそれでまたいいのよ。うん。うん、で、それは、それを見えるか見えないかっていうのは、それは別にあのー、なんていうの。気づくかどうかじゃなくて、そこ通ってきたかどうか
0: 。<笑>うん。うん。いやーそういう感(笑)じか。
1: いや、結構大げさに言ってますから、大丈夫ですよ。普通に見に行ってもらって。うん。いや、逆にそういうのをほら、ガッと取り出してね、大げさに言うっていうのはもう我々ですから。
0: うん。うん。まあ、時間があったら、まあこれは見るとしたらパートナーと一緒に見ると思うので。
1: ああ、それはでもいいと思いますよ。う
0: ん。時間があればだな。
1: 全然めちゃくちゃポジティブに見るかもしれないしね。うん。うん。それはわからん。うん。まあ、要はさ、引き寄せて見ちゃうからなのよ。自分に。うん。うん。だからそれぞれの個々人がね、引き寄せて見れば全部変わる。という類の映画だとは思います。うん。うん。私は自分に引き寄せた時に割と辛いものが見えてきたっていうだけだから。うん。うん。うん、そ,うそうそう。でもそういうちゃんと苦味セットもされてるっうんうん、うん、うん。これジブリとかってそうじゃないですか。そうなのまあ、いわゆる極端,な、ね、極端な見方ができるっていう
0: 。ああ、そうね、うん。特に割と後半の後期の方はね。うん。最近のは特にそうか
1: 。まあ、すごくクリーンなものだけ追い求めることも可能だし、まあ、すごいもっとドロッとしたものを取り出すことも可能じゃんっていう。うん、でそういう映画ってのは少量的にも強いじゃないですか、うん。うん。両方いけるっていう
0: 。そうね。うん
1: 。誰が見ても暗い映画とか誰が見ても明るい映画っていうのは、それはね、強くないですよね。うん。うん、そう。でも当んとひ珍しくねお、行こうかなと思って。なんだろうね。なんか感じたんですかねトレーラー見た時
0: 。もうね、なんか意外だね。
1: うん普段だったら割とまあ、レンタルとか、配信が来ればいい、それで見ればいいかなぐらいの感じなんだけど、うんうんうん、な今回行ったからな
0: 。そうね、珍しい感じはしますな。うん
1: まあ、だからもしかしたらそう、嗅覚がそれを感じ取って行ったのが欲しれないんだよね。<笑>そういうのも含めて<笑>、うん。ちょっと自分をもうちょっとこういじめたいっていうのがあったのかもしれない。ああ、うん。いやそうね。まあでも、確かに。何もそのま,ま,また違う動機でね見てみたいなと思ったのかもしれないよね
0: そうだね僕は単純に子育て目線で、うん、いや<笑>それ
1: は全然大事っていうかそれで見に行くのも全然ありだと思うしうん、うん、逆にだからそこの可能性っていうのはすごくあれだな気になるねその立場から見た感想っていうのは多分私に及びもつかないところから見てるはずだから
0: うん、うん、まあ行くかどうか分かんないけどね<笑>まあ、すごい、なんか、行く感じに今なってるけど。いや、ってさっ
1: き、<笑>いや、行くからさ、って言ってたからさ、うん
0: 。いや、うん。ちょっとどうかなと思い始めてきた
1: 。<笑>え、何私のこの、プレゼンのせいですか
0: トレーラー見てみる
1: あ、トレーラー、普通に、うん、ご機嫌ですよ
0: 。これ写真しか見てないもん、だってあの、ああ。ノンが、なんか、あれ、なんだか、被ってるやつ
1: ああ、あの、箱フグ
0: そうそうそう、うん
1: 。うん、あ,あの、箱フグの、帽子をかぶり始めたところなんで感動的ですよ、あれ。神話かって思ったもん
0: 。うん。それはなんかね、あの、最近、まあラジオでも割と特集してることとかがあって。うん。でも大体それ全部お母さんの話だったんだよな。2個ぐらい聞いたんだけど、うん、ラジオ。多分。それはもう原作っつうか、エッセイの話だったのかな
1: 。いや、お母さんはめちゃくちゃ、それは重要。うん。うん。ただ、私が喋った、さっきプレゼンしたところは、そこじゃないってだけの話で、お母さんのウエイトは非常に高い、うん。ああ、そう。うん、高いです、高いです。そうね。まあ、あのお母さんがいたから彼がいるっていうのはもう間違いないと思いますよ。うん。少なくともあの物語上では。うん。で、それは、あの、基本的にいいことだったと思うんですよ。うん。うん。別にそこにネガティブなものは私も見出してないんだけどっていう。うん。そうそう。いや、だから、あの物語とか、あの親子とか、彼を取り巻く人々とのエピソードとか交流っていうのはもう全てにおいて悪いことはないの、うん。うん。要はその外側に見え隠れする何かっていう話をさっきしてたんで、ほんと、あれですよ。<笑>おかずのおかずですよ、本当。うん。別にそこそんな気にしてるやつそんな、まあ、いないだろうっていう<笑>、とことで、うんね、ではありますから。ただ、うんとね、うん。なんか作ったりとか、そういうのを、ちっちゃい頃からやってきたとか、そういう人たちには刺さるところがあるのかなって気がする、うん。うん。まあ、あとはね、あの人はね、この辺の人ですからね
0: 。そうなのそうだよ。勝手に千葉県だと思ってたわ、
1: 俺。あ、とね、映画もね、舞台千葉県になっ
0: てたわ。あ、そう
1: 。うん。で、あの、やヤンキーがいっぱい出てくるんだよ。ははは。であ,あの世代のこの地域はヤンキーまあめちゃくちゃ多かったでしょうから
0: さかなクン47歳だいぶ上だったうんうんそうか親近感があるな
1: うわそうでしょう
0: まあちょっとパートナーにプレゼンして見に行けたら行こうこれは
1: うんそうねまあじゃあ見たら感想をねもしも見たら<笑>、うん、感想をねこ
0: れまだやってるよね
1: 。ああ、でもね、場所によってはもう終わってくるんじゃないかな。ええー、もう。そろそろ、うん
0: 。多分。ああ、じゃあちょっと無理かな。本
1: 数少ないでしょ
0: はあはあ。ちょっと、時間的な問題もあるしな。シン・ウルトラマンみたいに、子供が学校、幼稚園行ってる時にパッと行けりゃいいんだけどな。うん。わかりました。ちょっと、こりゃ、早めに、耳を澄ませば
1: それはあれじゃないの実写版でしょ大人になってからの。
0: <笑>実写版がやってんの、うん、今映画館を探したら、耳を澄ませばって出てきたから、名<笑>画かな<笑><笑>いや
1: いやいや、あのー、あれですよ。松坂通りくんですよ
0: 。が、天沢誠治。天沢
1: 誠治をやってるっていう
0: 。じゃあ雫は誰を
1: えー、誰だっけなあ、あの人、あの人。せの、せの 7。あー (笑)、ははは(笑)は。なる(笑)ほど。
0: うん。え、その、後々の話をやるの
1: 大人になってからの話みたいね。
0: え、これ評判どうですか
1: いや、知らないですけど。全然。まあ、基本的にこういうのの実写化ってのはね、基本的に誰も求めてはいなかったりとかするから。うん。なんでするんだろうね<笑>
0: 。いい評判になる方が稀だな、こういうのは
1: 。原作ベースなのかなえ、漫画でも漫画も大人にはなってないからな。うん。漫画もね画
0: 。で、実は出てるとかじゃない、あれが
1: 。いや、漫画になってんのは単行本一冊と、あとそれのなんていうのか、番外編的なものが一冊あるぐらいか。まあ。あれこそマジ(笑)であれだよ(笑)ね (笑)。さっきこう、見てて辛い映画なんて話してたけど、代表格ですよね。アニメーションの耳を澄ませばはね。
0: うーん。まあでも別の意味だけどね。
1: まあそうそうそう。まあ悲鳴を上げるっていうか、あのみんな、みんな思うのは、自分はこの世に生きてきただろうかっていうね。誰も達成不可能なね、人生を見せつけられてしまったという。そうですね。うん。まあまあ、ああいう青春ものと(笑)しては正しいんじゃないですかうん。うん。そうね。あでも共通してるとこあるかもしれないな。これは、うん。これは幸せすぎるんだっていう。うん。
0: じゃあ、まあそんな映画の話が続いてしまいますが、もしかしたら行くかもしれぬ。うん。僕も見に行こうと思ってる映画もう11月とかにありますので。何すかああ、えー、また音楽ドキュメンタリー系を。ランディ・ローズですね
1: 。ああランディ・ローズの映画があるとか
0: 。うん。すごいもう、ずっと楽しみ待ってんの、俺
1: 。ああ。ギタリストね
0: 。はい。オジオズボーンバンドの初代ギタリストですね
1: 。ランディ・ローズってもう、死んだら20代でしょ ?25 ですね。ですよね。信じられないよな、うん。でも、ランディ・ローズ、の映画ってどれくらいお客さんん入るんだろうね
0: いや、わかんないけど、レディオ・バードマンよりは入るだろ
1: 。ああ、まあ、そうか。まあ、そうだろうな。う
0: ,ん、うん。いや、ランディ・ローズは全然、なんか、こんな心配はしてないよ。あそう
1: 。うん。まあ、でも、ランディ・ローズ昔ね、あの、フジテレビの深夜とかでドキュメンタリーやったことあったしね。そうなんだ。うん。そう、びっくりした。いきなりやって。あの、一頃ね、うん、フジテレビの深夜はね、その洋楽とかね、ブルースの番組とかやってたりしてた時期があって。うん。確かフジだ、フジテレビだったよな。うんあ。その時期にランディ・ローズのね、ドキュメンタリーもやってたの。まあでも確かにあれか、ギターとかやれない人でもファンは結構多かったかもね、ああいう叙々的な、うん、うん。ドラマティックなね
0: 。うん。ン、まあ流行ったしね、あの、実際売れてるわけだし、お嬢ョは人気だし
1: 。なるほどね。
0: なので僕はそれを楽しみに<笑>最近は生きているんです
1: 。なるほどね。ま,あ、またなんかね、いいネタが来るといいっすよね。うん。うん
0: 。というわけで、えっ、ー、と、だらだらとなんか雑談のように話してしまいましたけれども。うんえー、とご意見やご感想などは dice.caesar.gmail.com dic.caesar.gmail.com e までお願いします
1: お願いします
0: はいじゃあそれではまたはーいメートルが上がるって知ってます